0: João capítulo 3, versículo 16. Versículo dos mais famosos da narrativa bíblica. Que denota e expressa a missão do nosso Cristo. Diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu ler de novo para alguém além da terceira fleira dizer amém. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele veio ao mundo, versículo 17. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nele nós temos salvação. Nele nós temos recomeço. Nele a presença quando é manifesta nos salva e nos renova. Deus nos trouxe nessa noite igreja. Para entendermos que nele nós temos tudo que precisamos. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa Nós viemos aqui neste lugar simplesmente para adorar o teu nome Porque tu és o único digno de louvor, de adoração e de honra O que eu te peço nesta hora é vem com a tua presença sobre as nossas vidas nos toque, nos marca de maneira irreversível para que através da tua palavra nós possamos ser transformados impulsionados, alimentados a tua palavra quando nos cega no coração e nos ouvidos Senhor, direciona as nossas vidas para algo novo e melhor, por isso que nessa noite nós recebamos de ti o novo e o melhor, que a tua glória venha, que a tua presença se manifeste que o teu reino venha sobre nós ah Senhor, neutraliza tudo que seria contrário ao teu agir contrário ao teu mover, isso é Manifesta sobre nós o Teu Espírito Só manifesta sobre nós a Tua glória Que o Teu reino possa vir aqui Na terra, como já acontece no céu Nós Te adoramos E como igreja aplaudimos o Teu nome Que é santo, que é digno de toda honra Glória, majestade e louvor Ei. Amada igreja Preciso anunciar a você Chegou a hora de um novo nascimento Deixa eu falar de novo Chegou a hora de um novo nascimento Quando um novo nascimento nos é proposto Que vem da parte de Deus Isso é a expressão de que Para Ele todos importam para Ele todos são importantes Para Ele, Ele se preocupa com a individualidade de Cada um de nós Talvez estejamos em uma grande multidão aqui Mas para Jesus Cristo todos importam Em outras palavras, Ele conhece o que você é como indivíduo Ele sabe quais são os teus sonhos, expectativas, felicidades, frustrações Realidades que precisam ser transformadas Deus te conhece como indivíduo E como indivíduo Ele quer te ministrar, visitar nesta hora é inegável dizer que a vinda de Jesus Cristo à terra, transforma a humanidade. Historiadores são obrigados a concordar que a história se mede antes e depois da vinda de Cristo. Quando Ele vem, Ele transforma tudo ao seu redor. Quando Ele vem, Ele, ele, ele ministra uma esperança, ou nos dá um caminho de esperança que jamais poderia ter sido oferecido, se não através da sua vinda. Ele vem para agir como um rei e esse rei transforma a história da humanidade Ao lermos os relatos da vinda de Jesus à terra Vemos que grande parte do tempo ele esteve em meio a multidões Ele ensinou multidões, ele curou em multidões, ele ministrou multidões Ele amou multidões Nas multidões ele mostrou o seu tamanho e poder são inúmeros os relatos bíblicos que falam sobre Jesus E dizendo ele era oprimido ou apertado, comprimido pelas multidões As multidões o apertavam, sempre multidões estão envolvidas Na passagem de Cristo pela terra Era difícil ele ir para um lugar ao outro sem que uma multidão o seguisse, o acompanhasse Visse que ele estava ali e viesse atrás procurando uma ajuda Porém, o mesmo Jesus das multidões também é o Jesus dos indivíduos e quando Jesus das multidões encontra um indivíduo, esta vida é transformada individualmente, quando Jesus encontra alguém, numa conversa um a um, esta vida é transformada por Deus o que eu quero dizer igreja é que estamos nessa noite aqui em multidão são muitas pessoas que aqui estão, talvez eu não saiba nem o teu nome, mas ele quer um encontro individual contigo ele quer sentar à mesa um a um, para que com você ele transforme a tua realidade, te impulsione te traga a estratégia que você precisa Te mostra a realidade que você tem que viver Quando se estuda teologicamente os evangelhos São quatro evangelhos Os três primeiros A teologia dá uma, dá uma categoria ou Uma subcategoria aos evangelhos Dizendo que eles são evangelhos sinóticos No sentido de que eles são semelhantes isso afirma que são diferentes autores contando as mesmas histórias, cada um expressando o seu ponto de vista. Porém no quarto evangelho, o evangelho de João, nós vamos ver que o Jesus das multidões agora se preocupa com o indivíduo. Estamos numa série de pregações que começou domingo passado e continua hoje e vai continuar pelo mês de setembro. Todo domingo à noite que fala que todos importam e nós vamos passear pela palavra, encontrando momentos em que o Jesus que parecia estar tão ocupado com multidões, parou tudo para falar com o indivíduo individualmente ele nos visita para transformar eu tenho um Deus e você também tem, que nunca está ocupado demais, que nunca tem uma agenda atribulada demais, que nunca está distraído demais, para que não possa parar para me ouvir ele conhece os meus anseios e desejos, nesta noite comece a apresentar a ele o que você precisa porque de forma individual, ele quer propor a nós um novo nascimento, a questão é, você é curioso, não olhe para ninguém, olhe para mim, você, não olhe para sua esposa, principalmente, você é curioso, a irmã falou não, <risos> Deus está vendo, aleluia, todos nós em algum momento temos um grau de curiosidade, vamos combinar, vou falar num termo mais moderno então, talvez você não seja curioso, se você é mais moderno, você é stalker, Stalker é o cara que, apesar de não seguir alguém no Instagram, vai lá só dar uma olhadinha no feed Não me segue, mas acompanha meus stories É alguém curioso e quer saber um pouquinho como anda a vida ali Ou como, onde o outro tal tá, que eu deixo fazer Lá em Brasília acontece muito aqui, não Você olha, nossa, falando de tal, foi para tal lugar, olha isso, olha o que aconteceu Porque faz parte de nossa geração o sermos informado pelos acontecimentos de outros Porém a curiosidade é, é uma raiz humana E o que eu quero te mostrar aqui é que um homem De repente se torna curioso Curioso com aquilo que vivia Curioso com aquilo que olhava e enfrentava E a sua curiosidade o leva a descobrir algo mais profundo Estou falando de um grande mestre da lei é preciso que você entenda comigo, que para ser considerado mestre em Israel, na cultura judaica Você tinha alguns protocolos a seguir Mestres eram aqueles que desde a infância eram separados para o aprendizado Eles esmiuçavam e aprendiam a lei, os salmos e as profecias o mestre na cultura judaica era alguém dotado de muita inteligência e conhecimento na leitura Ele lia o tempo inteiro, ele buscava o tempo inteiro, ele estudava o tempo inteiro Ele vivia a lei, ele era a própria lei Então voltando, ele conhecia lei, salmos e profecia A lei entenda-se como a Torá judaica, que são os cinco primeiros livros da Bíblia o Pentateuco como conhecemos A Torá para os judeus Os livros escritos por Moisés Que é aquele que moldou a lei Estou te dando um pano de fundo Só para nas próximas três horas Você acompanhar a mensagem com mais calma E Um mestre por si só já era respeitado demais gente Pô, você imagina um cara que é top catedrático De leis, salmos e profecia um mestre na realidade Em seu discurso ele tinha que envolver a lei, os salmos e a profecia Agora imagina ser considerado o mestre dos mestres O principal dos mestres Isso significa dizer que você desde pequeno estudou, estudou Aprendeu, 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 aprendeu E chegou num ponto que você sabe tanto que agora você ensina outros Semelhante a uma graduação de uma arte marcial Até você chegar na última faixa, você tem um caminho a percorrer eu estou dizendo deste mestre Este homem importante dos principais da sinagoga Que conhecia profundamente a lei, os salmos e a profecia De repente ele começa a ficar curioso Porque algo está acontecendo diante dos seus olhos Que vai além da sua capacidade de raciocínio e compreensão Ele aprendeu nos livros algo que agora ele começou a ouvir e ver publicamente Isso gera nele um incômodo eu vejo e raciocino, raciocino de uma forma Mas eu estou vendo alguém que eu não conhecia Que não cumpriu os ritos da lei judaica Ele não aprendeu na sinagoga desde cedo Ele não aprendeu salmos, profecia e torá Ele não estudou a lei, mas ele parece ser um mestre Porque os sinais que ele faz Não tem como reproduzir um encontro individual com Jesus Cristo Posso começar a pregar? Começa quando os meus conceitos e raciocínios Se curvam para o poder sobrenatural de Deus quando os meus raciocínios e a minha mente humana se curva para um Deus que tem todo o poder Que cuida de todas as coisas E que é capaz de me levar um pouco mais João capítulo 3, versículo 1 Diz que havia um homem chamado Nicodemos Ele era dos principais dos judeus Dos principais das sinagogas Só que ele era um fariseu Fariseu a gente escuta e, 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 e só... E só vê o lado ruim do termo porque na verdade se tornou ruim na época de Jesus. Porque o fariseu é aquele que perseguia ou, ou, ou ficava sempre olhando as pessoas para ver se elas cumpriam a lei ou não. Então você ser o principal e o chefe dos fariseus não é algo pequeno. Mas eu posso imaginar Nicodemos perdendo uma noite de sono, revirando na cama, de um lado os seus conceitos aprendidos na luz da lei, de outro que ele está vendo diante dos seus olhos. Só que ele é sofisticado demais, ele é um mestre Todas as pessoas olham o mestre com admiração Todas as pessoas olham o mestre esperando dele uma resposta O mestre, supostamente, ele não tem que perguntar, ele tem que responder Só que ele está com dúvidas em sua mente Ele não sabe o que está acontecendo, sabe o que ele faz? Ele levanta no meio da noite E vai procurar onde Jesus está Ele rompe com o com seu sistema Mental que o limitava Ele vai atrás Não sei onde Jesus estava Se era um, um Airbnb O Jerusalem Inn O Tel Aviv Sheraton Hotel Não sei onde Jesus estava hospedado O fato é que a Bíblia diz no versículo 2 Que Nicodemos no meio da noite Vai ter com Jesus no telefone no meio da noite. Não era a hora esperada por um milagre. Não era a hora esperada por um ensino, mas ele não podia esperar o amanhecer. Ele não podia esperar o dia de amanhã. Aquilo que estava comovendo o seu coração, aquilo que estava removendo o seu espírito, era forte demais para que ele esperasse. Só que se ele vai em público, como que ele no meio da sinagoga chama Jesus e pede explicação? Não tem como. Ele ele vai em secreto. E como eu amo Jesus Cristo, porque para ele eu não preciso marcar horário na agenda Para ele, ele não está ocupado demais Ele poderia estar até dormindo Mas quando eu bato na porta ele abre Quando eu bato na porta ele responde Quando eu estou preparando para encontrar com ele como indivíduo É o Jesus das multidões Onde ele andava tinha multidões O descanso era genuíno O descanso era justo Mas tinha alguém com dúvidas na porta o que me ensinaram, o que a minha cultura me ensinou, o que a minha mente limitou Está contrastando com a realidade que eu vejo diante dos meus olhos Então ele é o principal da sinagoga, ou seja, ele é o cara que dá chancela, o selo de mestre É ele que dá para todos E ele diz no versículo 2 Olha como ele começa chamando Jesus No meio da noite Rabi Isso só é chamado de Rabi quem é mestre, gente quem cumpriu os protocolos que eu acabei de dizer Eu sei Que você é mestre Você veio de Deus porque ninguém pode fazer o sinal que você Faz, se Deus não estiver Com ele, sabe o que ele está dizendo? Mestre Por favor me explica Porque você é mestre, só que a, a tua maestria, o fato de você ser mestre Está confundindo a minha mente, porque Eu aprendi que o mestre tem que seguir os protocolos que eu já te Expliquei aqui, mas você é mestre, é impossível Dizer que você não seja mestre, porque os sinais Que vocês fazem são muito maiores do que eu posso Imaginar, há um momento No encontro individual com Jesus Cristo Que ele tira o meu sistema mental E coloca um sistema espiritual para que eu passe a crer, o que eu quero dizer é que Deus vai começar a fazer milagres, sinais, maravilhas, prodígios tão grandes na tua história que vai contrastar com o que a tua mente imaginava, com o que te diziam ser limite. Não há limites para um Deus que é grande, não há impossível para um Deus que é real. Ah, me podemos tá frente a frente com Ele. Põe na tela para de novo, versículo 2. Ele diz, mestre, nós sabemos, tipo, não precisa... você é mestre. E sabe o que é tão interessante, gente? Que quando você faz uma pergunta para um mestre Você está esperando que o mestre te explique Então é uma pergunta meio retórica tá está dizendo, olha, mestre Eu sei que você é mestre, em umas palavras, explica como você é mestre E Jesus sendo mestre Responde sem explicar Porque ele é Jesus Ele diz assim, ah, é verdade, versículo 3 Só que eu te digo uma coisa se você não nascer de novo Você não pode ver o reino de Deus Deixa eu falar de novo para alguém dar amém Se você não nascer de novo Você não pode ver o reino de Deus O que é que tem a ver com a afirmação de Nicodemos? Posso me aprofundar um pouco nesse texto? Ao lermos esse texto pelo nosso Vocabulário cristão evangeliques Nós associamos o nascer de novo com ser salvo por Jesus Cristo Quando você fala, eu nasci de novo, eu fui salvo Me entreguei a Jesus Cristo, não está errado Mas não é disso que Jesus está falando Porque a salvação Vem no reconhecimento da morte De Cristo na cruz e sua ressurreição Jesus não havia morrido na cruz, portanto Não havia ressuscitado, como que ele está dizendo para Nicodemos ser salvo Ele não está pregando salvação Pode deixar na tela para mim o versículo 3 Ele não está pregando salvação ele está dizendo, é necessário que você nasça de novo, senão você não pode ver o reino de Deus. Sabe o que ele está dizendo? Para você continuar a conversa comigo, nasce de novo. Muda o teu pensamento, muda os teus conceitos, apaga o teu raciocínio, porque você, você vai entrar numa fase que talvez você não compreenda tudo, você não tenha todas as respostas. Nasça de novo, nasça de novo. Deixa eu falar em português. Talvez você tenha nascido num bairro, numa cidade, num país. Numa condição que você teve ou não teve E a tua mente diz Ah, você pode chegar até aqui O teu limite é aqui É o máximo que você chega Sabe o que ele diz? Nasce de novo Deixa eu refazer os conceitos Deixa eu refazer os sonhos Deixa eu refazer as estratégias Ei, prepara Ninguém pode colocar limites na tua história e trajetória Nasça de novo Volta a sonhar mais profundo Volta a crer no sobrenatural Volta a confiar em Deus porque Ele é um Deus grande Nasça de novo Nicodemos. Deus está te chamando para nascer de novo Não para ser salvo, também Se você ainda não é Daqui a pouco você vai estar tá repetindo uma oração Eu não vou te dizer Mas Ele está te chamando para repensar os teus conceitos Para pensar se os limites que você colocou Eles são realmente verdadeiros Ou são limites que te impuseram Se o desânimo que chegou na tua história Realmente Nasceu da realidade ou foi as pressões que você viveu ao longo da vida? Nasce de novo, eu sinto ele dizer. Nasce de novo, eu sinto ele dizer. É Jesus no meio da noite, gente. De pijama. A pantufa. E podemos, você chegou na hora certa. Pro homem errado, é no meio da noite. Não é hora de ensino. Mas deixa eu te falar, nasce de novo. Porque senão não dá para continuar essa conversa. Nasce de novo. Nasce de novo. Nasce de novo. Muda a tua mentalidade. Tenha novos pensamentos. tenha uma nova maneira de enxergar. Renova a tua fé. Nasce de novo. Nasce de novo. Ei. Jesus não explica para Nicodemos, nem porque ele é mestre e nem como tem que fazer para nascer de novo. Ele é mestre, hein? Mestre explica. E eu vou te provar que Nicodemos ainda tá com a cabeça e raciocínio lógico de um mestre. Porque ele diz o versículo 4: "Não, não, 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 não. Calma aí. Não estou entendendo, como que eu vou nascer de novo? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Não faz sentido lógico na minha mente, não faz sentido natural, não faz sentido com tudo aquilo que eu creio. Eu estou vivendo na minha racionalidade humana, mas a racionalidade humana limita a nossa fé. Não deixe que os teus pensamentos impeçam o agir completo de Deus sobre a tua vida. Quando Ele disse nasça de novo, nasça de novo, creia de novo, tenha expectativa de novo. Nicodemo já está pensando Meu Deus, que teoria é essa de mestre? Como que eu vou voltar ao vento da minha mãe? Como que eu vou voltar? Não dá Ele está pensando naturalmente Jesus responde Mais uma vez sem explicar Você não entendeu cara? Se você não nascer da água e do Espírito Você não vai entrar no reino de Deus Diga glória a Deus Mais uma vez ao lermos de imediato Estamos pensando a Jesus Está falando de batismo Água quando se diz o nascer da água no original, está se falando do nascimento do ventre materno, da bolsa d'água. Água. Então ele está dizendo, sim, há momento que o homem nasce da água, mas há momento que ele nasce do espírito. Nicodemus, nascimento de água, você já vive... não tem... Óbvio que eu não estou falando disso, Nicodemus. Você não vai voltar para o meio da tua mãe, é isso que ele está dizendo. Eu estou dizendo: nasça no espírito, espiritualmente, nasça de novo. Espiritualmente, mergulhe no novo tempo de glória. Espiritualmente, venha na presença de Deus que Resolve que tudo te tem Que tudo te permite atravessar na Se eu só vivesse o nascimento da água Minha vida estaria fadada Aos cansaços, às decepções As depressões, às ansiedades Mas porque eu nasci do Espírito Mas porque eu nasci do Espírito Eu sou capaz de espiritualmente Chamar algo novo Eu não sei se você sente Mas já na atmosfera desta casa O um novo nascimento vindo do Espírito Para a tua vida Ele está gestando algo Ele está gerando algo Ei, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo referência ao Espírito que um, um, um sabedor da lei judaica conhecia, porque conhecia a Torá. E ele sabe lá em Gênesis que estava escrito que no princípio a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia. E se mover no original hebraico do texto é o Espírito de Deus gerava. Então Jesus está falando, Nicodemos, você sabe o que é gerar. Você sabe que não estou falando de gerar naturalmente. Eu estou falando de gerar espiritualmente. Nesta noite é como se fosse uma maternidade aqui. Deus está te dando a chance de gerar espiritualmente coisas novas. De voltar a sonhar em áreas que você tinha parado de sonhar. Deus está dando uma segunda chance para o teu casamento. Que estava prestes a ruir, acabar, a terminar. Ele está dizendo, gera de novo. Gera de novo no espírito. Deus está te dando a chance de alegria mais uma vez. Soprando mais uma vez. O Jesus das multidões veio te encontrar como indivíduo. O Jesus das multidões veio mostrar que se importa contigo. Nasce de novo, amado irmão. Nasce de novo, amado irmã. Deixa para trás os traumas que te prendiam até então. Deixa para trás os medos, as inseguranças. Ei. A falta de oportunidade. Nasce de novo. Porque há um mestre diante de você. Dizendo só é necessário nascer de novo. Ele está explicando agora para Nicodemos, Entende, cara. Entende, eu não estou falando de nascimento de, de, de água. O que é nascido na carne, versículo 6, é carne. O que é nascido no espírito, é espírito. Eu estou elevando o nível da conversa aqui, Nicodemo. Não é nascimento carnal, é nascimento espiritual. Então não se admire, versículo 7. Quando eu digo para você que é necessário nascer de novo. Não se admire porque eu estou te propondo um novo nascimento. Eu estou te propondo um novo nascimento. E sabe o que é o novo nascimento proposto para Nicodemos? O vento sopra onde quer. Ouve a sua voz. Você não sabe para onde vem. Você não sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido no Espírito. O nascimento espiritual é diferente do carnal. Ei, barabastejo! A Nicodemos, você é mestre, você está acostumado a ter todas as respostas, você está é acostumado a saber tudo, mas há um momento em que Deus nos leva para um momento de novo nascimento. Há momentos em que eu não sei direito as respostas, em que eu não sei direito onde vou, que eu não sei direito para onde vou voltar, mas uma coisa eu faço há uma voz no vento que me impulsiona há uma, pode voltar lá o versículo, há uma voz no vento que me direciona pode voltar no 9, se está com pressa ou não, aleluia, volta volta, volta, se está com pressa ou não estou, aleluia assim é aquele que é nascido do Espírito assim é aquele que é nascido do Espírito sabe o que ele está dizendo, olha o versículo lá o vento só para onde quer. Mas ele diz assim: ouve a sua voz. Calma aí. É vento, é a voz. Ele diz: começa como um vento. E dentro do vento vem uma voz. Vá, invista, venda, compre, fique, avance. Aquele que anda no Espírito, não anda perdido, ele se entrega ao vento, e o vento vai levando, e daqui a pouco ele escuta uma voz. Eu estou dizendo que essa semana você vai começar a escutar essa voz, que vai direcionar os teus negócios, que vai direcionar a tua família, que vai direcionar o teu ministério, vento que vem do Espírito de Deus, passe a soprar sobre as nossas vidas, passe a soprar sobre a nossa história. Ei, eu só preciso ouvir o vento, eu só preciso ouvir a voz do vento. Ei! Oh! Jesus é tão inteligente não é de se, de se admirar Que ele está fregando para Nicodemos Dando Pequenas mensagens de coisas que Nicodemos sabia Sabe por quê, pastor Fabrício, vem cá Ele está lembrando Nicodemos De um dia de Ezequiel 37 Só não vamos cair para não virar meme Que ele Que ele pega Ezequiel pela mão e diz assim, filho do homem O que está diante de você? Não é um vale de ossos sequíssimos? E o Senhor pergunta, poderiam eles reviver? E o profeta está lá com o Senhor E ele com toda a autoridade profética diz Senhor, tu sabes Tipo, o problema não é meu ele, não, 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 não Sabe o que ele diz? Profetiza Sabe o que ele está dizendo? Não enxerga o que os olhos naturais estão enxergando. Ouço, sei que eu também estou vendo. Mas profetiza o que você quer ver. Profetiza o que você quer ver. Profetiza o que você quer ver. Ele toma o profeta num sobrenatural. Hey. E você sabe que eu não te chamei por acaso aqui. Hey. Então tá bom. Tá <risos> bom. profetize aquilo que você quer ver, e sabe o que o profeta diz, vento que vem dos quatro cantos, comece a soprar, comece a soprar, comece a soprar, ei, eu estou dizendo, há um vento que vai começar a soprar sobre a tua casa, levante uma de suas mãos, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos, dos teus filhos, vento que vem de Deus, eu não vou olhar para os fales que estão secos, eu Vou pela fé nascer no Espírito Nascer no Espírito Nascer no Espírito Dê um brado ao Senhor e adore -o. Quem controla é o vento Quem governa é o vento Quem direciona é o vento Mas não é um vento de tempestade Não é um vento de chuva É o vento do Espírito Santo Que vai invadir a sua vida nesta hora Que vai invadir esta casa nesta hora Ele está dizendo, e podemos até aqui você foi, cara Até aqui a tua lei previa tudo Até aqui você tem resposta para tudo Mas você está diante de mim, foi você que me procurou de noite Nasce de novo. Nasce de novo. E começa a andar pelo vento do Espírito. Quando o vento do Espírito sopra um dia você está aqui. Outro dia você está lá. Um dia você está dirigindo em frente ao Congresso Nacional. Outro dia você está em frente ao Parque Barigui. Um... um, um... Um dia você está soprando de um lado, dois, e está soprando do outro Você fala, Senhor, sou, é, é só a voz do vento Vem com a voz do vento sobre a minha vida Vem com a voz do vento da minha vida Rasga os meus planos naturais e faz os teus Nite, Me permita nascer de novo Pai, me permita acabar com, as, com os traumas, com as mágoas Com as dificuldades que eu vivi ministerialmente no passado para que debarrabasteja Eu nasça de novo, eu nasça de novo Ei, Deus está te dando um novo nascimento nessa noite agora Ei. Eu estou falando do mestre dos mestres, hein o cara mais inteligente de todo Israel Jesus está começando a conversar com ele Falando, cara, nasce de novo, tem que nascer da água do Espírito A voz do vento vai soprar sobre você E o mestre, tudo que ele tem de espiritual para responder para Jesus É, agora sim, põe o próximo versículo Como que isso pode ser? Uhum. Cheguei num ponto em que o mestre não tem respostas Cheguei num ponto em que todo o teu conhecimento Que você vem desde os pés dos, dos sacerdotes Na sinagoga, não te ensinaram E eu amo Jesus, gente Ele é top demais Porque eu estou com o mestre, não, pensa no mestre Eu tenho uma barba Três vezes maior que do pastor Cleiton aqui Pensa no mestre, mestre Senhor, como pode ser isso? E os é Você, versículo 10 Você é mestre em Israel eu não entende isso? Que eu estava falando de mestre para mestre Imagina Nicodemos falando Que vergonha Aí Jesus fala assim Não, eu nem comecei a aula se, Versículo 11 Se eu estou falando de coisas terrenas não, deixa, pode, pode deixar aí Em verdade eu digo E nós sabemos o que nós temos visto E você não aceita, não aceita o nosso testemunho Você é fariseu, você não está aceitando o que eu tenho que dizer Agora deixa eu falar uma coisa, versículo 12 Se eu só estou falando de coisas terrestres Você não crê, como que eu vou entrar no assunto celestial? Ou seja, eu só estou na aula 1, um. eu só estou no debugção de table. Não, não dá para mudar de, de módulo com você, Nicodemo. Você não está entendendo o básico você não está entendendo o trivial, são só coisas terrenas, agora se eu começar a falar o que acontece nos céus, se eu começar a falar o que aconteceu para que eu viesse a terra aí que você não vai compreender nada barabasotere ah, ah, há um convite para Deus é para mergulhar nos mais profundo, um convite com Deus é para mergulharmos de forma mais sobrenatural, Deus está te convidando para conhecer mistérios que até então você não conhecia sobrenaturalidade então que até você não vivia, ou você fica no teu conceito de mente que te limita ou você nasce de novo e se aproxima da voz do vento e aí Nicodemos já não estava entendendo agora Jesus vai agora ele vai pense Nicodemos no desmaio versículo 13, sabe por quê porque ninguém subiu ao céu a não ser o que desceu o filho do homem você tá dizendo aí, ele Nicodemos tá sabe aquele meme da Nazaré você não sabe Nicodemus... Nicodemo está Não estou entendendo nada Mas calma aí Ele é filho de Deus ou ele é filho do homem? Ele se chama de filho do homem Mas na verdade ele é filho de Deus? Estou entendendo mais nada? Guarde isso aí para você postar depois no Instagram E fingir que foi você que fez essa frase O filho de Deus Jesus Cristo se fez filho do homem Para que todos os filhos dos homens Pudessem se tornar filhos de Deus Você entendeu? Jesus Cristo ama demais o indivíduo, gente Porque essa, essa conversa, na verdade De que com Jesus é Me apresenta as suas credenciais Porque se você é mestre, quais são as suas credenciais? E Jesus podia dar uma carteirada dizendo, eu sou filho de Deus, não, não, eu sou filho do homem. Eu sou filho do homem. Eu decidi vir aqui, eu sou filho do homem. Mas na verdade eu pude subir. E só porque eu subi eu pude descer. Eu só pude descer porque eu subi. E Nicodemo já está, Senhor oh Jesus, não estou entendendo mais nada. Sabe por quê? Quando ele vê a, o olhar de dúvida na, no, no rosto de Nicodemos, ele fala, então Nicodemos, tá bom, vai. Deixa eu explicar o que você sabe. Que você, já vi que você está perdido nessa história. Vou te fazer uma analogia que você agora não vai esquecer Sabe por quê? Como Moisés levantou a serpente no deserto Opa, Moisés, eu conheço eu conheço a lei? Como Moisés levantou a serpente no deserto... Assim importa que o filho do homem seja levantado... Ah, talvez você não entenda direito, mas eu vou te explicar... Ele está fazendo referência a um tempo em Israel... Onde todo o arraial e acampamento dos hebreus... Foi totalmente atacado por enfermidades e picadas de serpente... E sabe o que Deus disse a Moisés? Moisés pega um pouco de bronze... Bronze na Bíblia representa sofrimento bate no bronze, bate no bronze, até ele virar uma cobra, e Okay, levanta essa serpente em formato de cruz Para que todos que olharem para ela sejam curados Sabe o que ele está dizendo para Nicodemos sem dizer? Eu sou aquele que vai ser torturado Que vai sofrer na terra Que vai assumir os pecados da serpente Para que toda a humanidade receba a cura Eu sou o filho do homem Que veio para salvar, resgatar Nicodemos, entenda... Um encontro pessoal com Jesus Cristo muda a minha história <risos> Sabe o que ele diz? Para quê? Eu vou ser levantado Versículo 15 Para que todo aquele que nele crê Tenha vida eterna E ele vai resumir a sua missão No versículo mais famoso que nós já lemos Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha A vida eterna Nicodemos está sem Pode aplaudir o Senhor Ei! Não esqueça que Nicodemos está falando Com o fariseu Fariseu é aquele que ia nas, na, nos locais públicos Principalmente nas pregações do próprio Jesus E ficavam esperando ele defraudar a lei para acusá-lo Fariseu então era conhecido pelo seu julgamento E ele disse, está dizendo que eu sou mestre e você também é Mas deixa eu, te, deixa eu te resumir a minha missão Versículo 18, ele diz, sabe por quê? Porque o filho do homem não, pode voltar no 17 por favor Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que julgasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Ah Nicodemos, a tua maestria O fato de você ser mestre condena O fato de eu ser mestre salva É por isso que eu te disse para nascer de novo Porque você está diante de um mestre ei, Você está diante de um verdadeiro mestre Você está diante de um verdadeiro Senhor Talvez um dia eu faça uma série aqui Indo um pouco a fundo Mas vou te deixar só um, um spoiler Não dá tempo hoje Mas não dá mesmo Mas não dá até porque eu não preparei Então não dá mesmo Então Mas Quando você começa a analisar os discursos de Jesus Cristo Nos evangelhos Preste atenção O discurso dele contém Lei, salmos e profecia Ele pregava igual um mestre Sem ter estudado na sinagoga por isso que Nicodemos está cara Como que você sabe o que você sabe Como que você prega igual um mestre E além disso no final da pregação faz milagres Porque até agora na história da humanidade Ninguém tinha expulsado demônios de alguém Ninguém tinha curado publicamente alguém Ninguém tinha feito um paralítico levantar Ninguém tinha feito os sinais que ele fazia E de acordo com os próprios evangelhos O que está escrito é, é, é um resumo De tudo aquilo que aconteceu Então você imagina tudo o que acontecia Nicodemo está em xeque tá falando, cara, Você conhece como a gente Mas você tem um plus ele sabe que é o meu plus? A base do meu ministério é o amor. A base do meu ministério é a entrega. A base do meu ministério é a salvação. Não é julgamento. Só há um julgamento. Ele diz no versículo 19. A luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras eram más. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas existe um caminho, uma direção, aquele que pratica a verdade está na luz, a fim de que seja manifesto as suas obras, que elas são feitas em Deus, ah, esse era o cheque-mate para Nicodemo, sabe o que ele está dizendo? Você pode ser igual a eu, só venha para a luz e os mesmos sinais. Os mesmos prodígios As mesmas maravilhas Você também vai executar Ah, o encontro individual com Jesus Cristo nos transforma O que eu quero nessa semana é que você dê autoridade Senhor, vem me encontrar pessoalmente Na verdade, sabe o que eu quero que você faça? Seja como Levanta Talvez no turno da noite Vai se encontrar individualmente com Ele mas já entra na sala e falando, eu, eu já nasci de novo em Deus, não precisa nem dar essa lição, eu nasci de novo. Eu não quero entrar aqui com conceitos, preconceitos, concepções, preconcepções. Eu quero estar aqui para ouvir a voz do vento, para ouvir a voz do vento. Eu cresci na igreja e meu pai, pastor, já falecido. Na infância, quando eu tinha aproximadamente uns dez, nove para dez anos, nós frequentávamos a igreja. E na nossa igreja tinha escola dominical É uma escolinha de domingo de manhã para as crianças E eu me lembro que um dia no carro Nós voltando da igreja, contando como foi Ao descer do carro ele escondeu a minha bíblia da minha irmã e da minha outra irmã Escondeu A semana passou, escola, atividades, futebol, papapá papá, papá. No próximo domingo Vamos procurar as bíblias E ele quieto na dele eu ele chega na sala e diz Não estou encontrando o que? Não, nada Você não está achando a Bíblia? Eu falei, não Ele falou, E qual Bíblia você leu a semana toda? Eu não tinha como mentir Que eu peguei outra emprestada Porque eu não tinha lido Eu falei, é então Eu tinha 10 anos, gente Meu pai baixou no nível dos meus olhos E falou, não se torne um cristão Que não lê a palavra Eu tinha 10 anos Daquele dia em diante não há um dia da minha vida desde então Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 22 Essa risada eu também já não entendi assim tão rápido Eu tenho 43 anos Não vai rir agora, que agora é verdade Dos 10 aos 43 Não há um dia da minha história de vida Que eu não tenha contato com a Palavra porque a palavra precisa ser a nossa base e alimento. Sabe o que Ele está dizendo? <risos> Quando você vem para a luz, as obras começam a se manifestar através de você. Um encontro individual com Cristo precisa transformar a tua vida, a tua história, a tua realidade. Se apresente essa semana para um encontro individual com Ele, que os teus encontros com Ele não sejam só em multidão, que os teus encontros com Ele sejam individuais, que Ele invada as suas madrugadas, que Ele entre no teu carro, que Ele entre no teu local de trabalho, que Ele fale contigo, nasça de novo. Nasça de novo Não olhe da mesma maneira que olhava Nasça de novo Nasça da água, mas nasça do Espírito O um encontro com Ele nos transforma O um encontro com Ele nos renova E sabe o que para mim é muitíssimo interessante? Depois desse capítulo Pastores, igreja Nicodemo some da narrativa bíblica Você não vê mais Você fala, O que aconteceu com esse, com esse mestre? O quanto a vida dele foi impactada O quanto a vida dele foi transformada nessa conversa Você imaginou ter uma conversa de mesa com Jesus de madrugada? O quanto a vida dele mudou? E a pergunta é, será que ele realmente sumiu da narrativa bíblica? Ou falta a gente procurar? Porque a última conversa deles Registrada nas escrituras é essa Olha, é necessário você nascer de novo O que subiu é o que desceu Se tornou filho do homem Assim como Moisés levantou a serpente Eu vou ser levantado Para que todo aquele que crer em mim não pereça tenha vida Inclusive se você estiver nas trevas E vier para a luz Você vai fazer as obras que eu faço Esse é o resumo da conversa deles Conversa não, do diálogo ou monólogo de Jesus Que o Nicodemo só perguntava Mas como é isso? Como é isso? Que não tinha o que falar o que aconteceu com esse homem? O que acontece com alguém que tem um encontro individual com Cristo? Que consegue olhar nos olhos dele e ele conversar. O primeiro encontro de Jesus com Nicodemos é no turno da noite, porque Nicodemos tinha muito a perder, gente. Ele era o principal dos sacerdotes. Não dá para ir no meio da multidão e falou, olha, mestre, me explica, eu sei que você é mestre, ele é assim é apedrejado. Então ele procura Jesus de madrugada, Jesus entende e o acolhe. Mas Nicodemus não some da narrativa bíblica João capítulo 19 Vou te explicar o contexto desse texto Jesus morreu na cruz Seu corpo foi Traspassado por pregos Coroa de espinhos Tudo que você conhece A promessa que ele ressuscitaria e morto na cruz. O crucificado era tido como um altíssimo criminoso. Nem direito a um local apropriado para enterrar o seu corpo ele tinha. Ele apodrecia na cruz. Só que diz a Bíblia no versículo 30, 38 de João capítulo 19, que José de Arimateia, discípulo de Jesus, oculto com medo dos judeus, ou seja, ele era da turma dos agentes secretos, discípulo de Cristo, mas não dá para falar muito com a dos judeus. Fala, Pilatos, Pilatos, me deixa pegar o corpo de Jesus, eu tenho um lugar preparado para ele. Pilatos permitiu, ele foi e tirou. O que, que Nicodemos tem com isso? Jesus está morto na cruz. Olha quem aparece. Estão comigo aqui? E Nicodemos. O cara tinha sumido da história. Para que não houvesse confusão Se era o Nicodemos A ou B Ele falou, Nicodemos, aquele que encontrou com Jesus de noite É ele Ele aparece Levando cem libras de mistura De perfumes. Entendeu? No primeiro encontro ele tinha muito a perder E ele ouviu de Jesus somente promessas Eu vou morrer numa cruz Mas eram só promessas quando ele acompanha a vida de Jesus A consistência de sua maestria A consistência dos seus milagres A santidade do seu ministério E ele vê Jesus subindo na cruz e diz agora Eu já não tenho compromisso mais Com a imagem sacerdotal que eu tenho que apresentar aos judeus ele está morto em uma cruz Mas a minha vida foi transformada com um encontro individual com Ele Eu vou pegar o meu melhor Porque pegar perfumes é como se você pegasse toda a tua fortuna Eu vou pegar o meu melhor E com o corpo dEle morto na cruz Eu vou prepará-lo Eu vou prepará-lo Entendeu? vou te explicar em português Nicodemos conhecer a lei, sim ou não? Sim No antigo testamento O rei Tinha um perfume característico Para o rei sair de seu palácio Ele saía com um perfume Ia na frente os arautos do rei preparando o caminho E quando o rei chegava, ele chegava com uma fragrância específica se você conhece alguém que tem um perfume específico Você sabe qual ele é Seja Rexona, seja Chanel 5, seja qual for Você rapidamente Associa aquele cheiro àquela pessoa O rei tinha um perfume específico E perceba Nunca o rei saía de seu palácio No antigo testamento Se ele não fosse antes perfumado Você entendeu o que Nicodemos está fazendo? Sabe o que ele está dizendo? Esse rei vai sair para reinar Ele me prometeu Ele vai sair para reinar Mas eu conheço a lei Eu conheço a tradição O rei não pode sair se não tiver perfumado Para Nicodemos Porque ele nasceu de novo ele aprendeu a não olhar com os olhos naturais Para Nicodemos aquele não era um corpo sem vida Para Nicodemos aquele era um material de ressurreição é. Para Nicodemos aquilo não era morte Era oportunidade de vida Mas nunca aconteceu na humanidade alguém ressuscitar dessa maneira O vento sopra onde quer, devia ecoar nos ouvidos dele Ouça a sua voz E a voz dizia ressurreição, 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 ressurreição Ressurreição Eu não sei o que você vive até então Eu não sei o que você enfrenta agora Mas o que eu quero te dizer é que Um encontro individual com Jesus Cristo Te leva para um caminho de ressurreição E vida E vida oh. Tem fogo nos olhos Eu não imaginava Meu noivo Nasce de novo, nasce de novo Fale com ele Sim Sim Ele sabe quem você é independente Da sua idade, condição social Etnia Ele te conhece como indivíduo Deus olha para indivíduos e vê destino Fazer uma coisa que só quem entende a voz do vento vive. Eu só quero te posicionar num lugar que um dia vai ser muito comum para você. Eu já coloquei. teus filhos, aos filhos dos teus filhos dos teus filhos, sabe o que eu estou dizendo aqui para ti, para que você entenda em português claro, os nossos filhos não vão se desviar dos caminhos do Senhor, os nossos filhos não vão experimentar o mundo, os nossos filhos serão protegidos por Deus nessa estação, Deus está levantando uma geração de adolescentes, de jovens, fortes, cheios do vigor do fogo. Estendendo os teus inimigos, dizendo, nasce de novo Nasce de novo Nasce de novo Creia no sobrenatural, nasce de novo Ah, sabe por que ele está dizendo, eu só estou falando de coisas terrestres Você não está entendendo Como que eu vou trazer a celestiais Como ele é um Deus que cumpre o que prometeu A Bíblia diz que na noite em que ele ia ser traído Ele pegou o cálice Ao entrar na igreja, você recebeu um cálice aí se você tem esse cálice, levanta ele para mim para eu ver. Se você não pegou, quem deve participar de um momento como esse? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você crê nele, esse momento é para você. Se você não pegou, eu vou te dar um tempo para pegar, a diaconia vai estar espalhada com cálices por aqui. Se até puder vir algum aqui na frente, ali das laterais. Se você bebeu achando que era um suquinho de boas-vindas, pegue outro. Pra que a gente possa cear junto Vou esperar você pegar Eu já coloquei minhas vestes brancas Vamos ver isso aí Vamos preparar pra ele Eu já coloquei Eu já coloquei
1: As minhas
0: Tem um que tem um pedacinho de pão O pão simboliza O corpo dele Que foi entregue por nós na cruz A Bíblia diz Que na noite que ele ia ser traído Ele pegou o pão E disse, este é o meu corpo Que é dado por vós Todas as vezes que vocês o fizerem Façam em memória de mim memória do sangue dele entregue, do corpo dele, perdão, primeiramente entregue na cruz. Com a luz do pão. Por semelhante modo, depois de ter enseado, ele pega um cálice. E diz, esse assim, cálice é o cálice da nova aliança feita através do meu sangue no antigo testamento, só com derramamento de sangue havia remissão, e o que ele está mostrando é com o meu sangue vertido nessa cruz, a remissão para a humanidade é eterna a redenção é eterna através do meu sangue ao ingerirmos esse suco aqui de uva é um memorial que fazemos do sangue dele que foi entregue na cruz, em memória do sangue dele entregue por nós bebamos aleluia Aleluia Exalta o nome do Senhor pelo seu sacrifício Pela sua grandeza Essa reunião, mas feche seus olhos Se possível for, não se movimente agora Esse é o momento mais importante desse culto Talvez você esteja aqui Pela primeira vez nos visitando Já tenha vindo outras vezes aqui Mas você precisa ter esse encontro individual Com Jesus Cristo Você precisa dizer a Ele que Ele é o teu Senhor Ele é o teu Salvador, Ele, Ele é o teu resgatador Ele na verdade é o teu tudo Talvez tenha andado o tempo sentindo um vazio Que só a presença dEle preenche ou então você já conheceu essa presença de Deus Mas está distante hoje, precisa voltar Com todos os olhos fechados nessa casa Porque esse é um momento teu, individual, é com Ele Se você quer entregar a tua vida ao Senhor Jesus Ou quer voltar aos caminhos dEle Aonde você estiver, levante uma de suas mãos Eu quero orar para você Aleluia, aleluia, estou vendo mãos levantadas Principalmente se você nos visita, levante sua mão, aleluia Por toda esta casa, vidas com mãos estendidas Levantadas, entregando-se a Cristo Mostrando que Ele é o centro de sua vida Fé, ah, de segurança Se você está com a tua mão estendida, faz uma oração comigo Olha assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nesta noite, Nessa noite, eu te entrego a minha vida Eu te entrego a minha vida eu te, peço perdão eu te peço perdão pelos meus pecados, pelos meus pecados pelo afastamento de ti, pelo afastamento de porque, ti. Tu és o meu porque tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, escreve o meu, escreve meu nome, escreve meu no, nome. Livro da vida. no livro da vida, me dá, vida me dá a vida eterna, pai a palavra de Deus diz que todo aquele que crê em Cristo tem vida eterna, todo aquele que crê no sacrifício de Cristo tem vida eterna, aqui estão vidas que hoje fazem uma aliança e um compromisso contigo, vidas que voltam à tua presença, nesta hora eu te peço Senhor, ah, escreve esses nomes no livro da vida, salva os meu Deus, aqueles que estavam caminhando para a morte eterna, que encontre vida eterna em Jesus Cristo, como igreja Pai nós te louvamos, engrandecemos e aplaudimos o teu nome, porque tu és digno de honra, de glória de majestade e de louvor Pai, aleluia nós vamos terminar agora essa reunião quando nós terminarmos, se você fizer essa oração pela primeira vez, na minha esquerda aqui, ó, à direita de vocês tem uma plaquinha escrito boas-vindas, com um monte de pranchetas, passa ali deixa o seu nome, se você precisa de... De conhecer alguém da igreja, deixe seu nome ali A gente quer poder te convidar para uma reunião menor Te explicar que atitude maravilhosa foi essa que você tomou Te mostrar que Jesus se preocupa com o indivíduo Que Deus te abençoe em nome de Jesus mais uma vez Vamos aplaudir o Senhor igreja por esses, essas decisões tão importantes Eu creio que você já esteja percebendo o poder que há no encontro individual com Jesus Esta série só continua por todo setembro então quero continuar te convidando para estar nos próximos cultos, domingo que vem, no outro, no outro, todo domingo à noite, a gente vai falar muito profundamente o que acontece quando alguém encontra Jesus de maneira individual, traga pessoas, traga alguém, traga familiares que vão ser salvos, traga amigos que vão ser salvos, porque o encontro individual com Jesus Cristo nos transforma, talvez ao encerrar esse culto você ainda precise de uma oração, conversar com alguém, pedir uma direção, um conselho, eu, juntamente com toda a equipe de pastores está aqui no altar A gente está aqui para isso no final do culto Se você precisa de uma oração de alguém Venha pedir, venha pedir direção Venha pedir uma oração para abençoar a tua semana Seja o que for, um conselho só, só se reunir aqui na frente Galera vai te organizar numa fila Todos os pastores aqui juntamente comigo Nós vamos orar por vocês em nome de Jesus Levanta o som bem alto e fala assim Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Nada me faltará, vamos orar todos juntos, Pai nosso, estás os céus, santificar o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua
1: vontade, assim na terra como nos céus. Por nós, cada dia nos sai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação,
0: mas live-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém, amém, dê um brado ao Senhor e aplaudam, adora esse nome que está acima de todo nome, que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção do Espírito de Deus, repou sobre a tua vida, sobre a tua casa, vai na paz de Cristo, até quarta-feira, até domingo,
1: Deus te abençoe, vai na paz!